0: días, tardes, noches. Bienvenidos a ¿Qué Wanda dato te aventaste? con Sergio omada Hola, buenas. ¿Cómo va todo? Espero estén muy bien. Yo aquí nomás en el segundo episodio de mi podcast donde hablaré sobre temas que me gustan o me parecen relevantes a pesar de que nadie me preguntó. El día de hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que las series de mucho tiempo atrás antes de WandaVision. En este episodio trataré de abarcar sin spoilers de qué van las demás series que Marvel comenzó a sacar al aire antes de WandaVision y por qué deberían de verlas. Así que primero, un poco de contexto histórico. Lo que comenzaría siendo solo una película en solitario de un héroe no tan popular en 2008, terminó convirtiéndose en todo un universo cinematográfico para mediados del 2012 con el estreno de Avengers, Los Vengadores. Gracias al éxito de esta película, que por primera vez reunió a un equipo de superhéroes en la pantalla grande, anteriormente presentados a cada uno en películas en solitario, ya que en años anteriores ya habíamos visto equipos superheróicos, como los cuatro fantásticos, los X-Men en el cine. Se decidió buscar la forma de expandir el universo de las películas, ahora en televisión. Fue así como surge Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., o simplemente Agentes de S.H.I.E.L.D., que como su nombre lo indica, es una serie basada en la organización S.H.I.E.L.D. Esta fue producida por Marvel Television y transmitida por la cadena ABC por primera vez el 24 de septiembre de 2013. Amentada después de los eventos de los Vengadores y Iron Man 3, y conectada con los eventos de Thor, El Mundo Oscuro, Capitán América y El Soldado del Invierno, Avengers, Era de Ultron, etc., nos presenta a un grupo de agentes de S.H.I.E.L.D., altamente capacitados para abordar casos y operaciones que aún no han sido clasificados. Ahora, ¿por qué verla? Bueno... Pues porque es la serie con mayor duración hasta el momento, contando con siete temporadas desde 2013 hasta 2020. Así es, abarca desde la fase 2 hasta la fase 3. Y nos introduce personajes nuevos e interesantes, así como darnos otros puntos de vista sobre los eventos que sucedieron en las películas. Incluso rellenando alguno que otro hueco argumental, por ejemplo en Era de Ultron. Y no diré más para evitar spoilers. ¿Qué pueden esperar de la serie? Bueno, pueden esperar personajes entrañables, actuaciones increíbles, apariciones especiales de personajes de las películas, secuencias llenas de acción y tramas increíbles. Personalmente, mi favorita es la temporada 4, que aborda a lo largo de 22 episodios tres arcos argumentales que se conectan entre sí. Bueno, ignorando el carro que acaba de pasar. <risa> no todo es color de rosa, ya que hay que ser honestos. La primera temporada siempre es algo lenta es hasta la mitad de la temporada que empieza a agarrar vuelo y no para hasta el final. Así como otro punto débil pueden ser los efectos, ya que recordemos que hablamos de una serie, que a diferencia de las producidas por Disney+, Plus no cuentan con un presupuesto del nivel película de Hollywood. Sin embargo, se las arreglan con lo que tienen. En conclusión, deberían darle una oportunidad a agentes de S.H.I.E.L.D. Quiero decir, prácticamente tiene todo lo que aman The Wandavision, un grupo de agentes que trabajan en resolver casos misteriosos realidades alternas, magia incluso y un montón de referencias al universo cinematográfico de Marvel y mucho más. Ideal si te encantan las series policíacas o de ciencia ficción. Todas las temporadas excepto por la última están disponibles en Disney Plus y pues ya saben dónde más pueden verlas si no tienen Disney Plus. No diré más. Y bueno, me llevé un poco más de tiempo en esta serie que en las demás ya que me parece que es de las más importantes de la lista y no tiene el reconocimiento que se merece. Así que ahora seguimos con Agente Carter, otra serie producida por Marvel Television y transmitida por la cadena ABC. Esta serie está ambientada después de los eventos de Capitán América, el primer Vengador, y como su nombre lo indica, nos presenta las aventuras de Peggy Carter, quienes recordarán por ser el interés amoroso del Capitán América, y tal vez por su aparición en Capitán América, El Soledad del Invierno, e incluso en Ant-Man en su escena introductoria, y cómo no, apareciendo brevemente también en Avengers Energy. Esta serie cuenta con una temporada estrenada el 6 de enero del 2015 y una segunda temporada estrenada el 19 de enero del 2016, siendo concluida el 1 de mayo del 2016, ya que fue cancelada el 12 de mayo de ese mismo año, por la baja audiencia que tuvo. Personalmente, la primera temporada es la mejor, e incluso podrían solo ver esa temporada. Aunque su final choca un poco con lo que vimos en Endgame, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? En fin, brevemente explicaré de qué trata la serie. Aquí podemos ver las aventuras del agente Peggy Carter, que al igual que los agentes de S.H.I.E.L.D. juró proteger al mundo de amenazas, con la diferencia de que ella lo hizo en una época diferente durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en donde las mujeres no eran reconocidas y estaban rezagadas por los hombres. Sin embargo, esta entrevista de gente demuestra lo que está hecha y por qué nadie debería subestimarla. Yo recomiendo ver esta serie primero que Agentes Se S.H.I.E.L.D. por el tema de la cronología, pero realmente no afecta mucho hasta la temporada 7. Esta serie es ideal si te quedaste deseando ver más de este increíble personaje y si te gustan las series de época y policíacas. Como dato curioso, esta serie sería el primer proyecto con una protagonista mujer dentro del universo cinematográfico de Marvel, título que se le adjudica a Capitana Marvel, aunque claro, no es lo mismo una serie que una película, pero aún así. Y finalmente, pues... Bueno, tenemos un tropiezo enorme con la serie de Inhumans o Inhumanos. Esta serie tiene una historia curiosa, ya que inicialmente se planeaba que fuera una película de la fase 3 de Marvel, pero por varias razones que creo que no vale la pena detallar, acabó siendo una serie de televisión que pasó con mucha pena y prácticamente nada de gloria. En fin, no recomiendo verla, realmente no aporta nada, pero pues si tienen curiosidad y quieren juzgar por ustedes mismos, al igual que las dos anteriores, está disponible en Disney Plus. Pero no digan que no se los advertí. Y bueno, hasta aquí lo iba a dejar, pero veo que solo llevo 6 minutos, así que... Pues bueno, abarcaré otras tres series de Marvel Studios, técnicamente son dos, pero bueno, de eso se hablará más adelante. Así que bueno, acompáñenme a conocer a Marvel Runaways, o simplemente Runaways, que es una serie de televisión web estadounidense basada en el equipo de Marvel Comics del mismo nombre. Fue producida por Marvel Television y transmitida por Hulu. La primera temporada se estrenó el 21 de noviembre de 2017 y concluyó el 9 de enero del 2018. La segunda temporada se lanzó el 21 de diciembre de 2018, mientras que la tercera y última temporada se lanzó el 13 de diciembre de 2019. Los Runaways son un equipo de adolescentes que se unieron con el propósito de acabar con Pride, un grupo formado por sus respectivos padres los cuales guardan un horrible secreto. Me permitiré dar una pequeña introducción de los personajes. Comenzamos con Alex Wilder, quien es un adolescente afroamericano quien presta sus habilidades de estrategia y hackeo al equipo. Nico Minoru, una adolescente asiática, la cual es una Wiccan con poderes mágicos mientras porta el báculo del elegido, una especie de varita mágica tecnológica que solo obedece a la línea sanguínea de los Minoru. Carolina Dean una adolescente caucásica que descubre que tiene poderes de luz. Gerd Yorks, una adolescente caucásica que descubre que posee un vínculo telepático con un miembro muy peculiar del equipo. Recuerden, no haré spoilers. Chase Stein, un adolescente caucásico fanático de los deportes, con un gran intelecto interesado en la tecnología y la ingeniería. Él creó unos cuanteletes llamados Fistigons, que tienen varias funciones. Y finalmente, la pequeña Molly Hernández, una preadolescente latina con fuerza aumentada. Todos ellos eran amigos de la infancia, pero como suele ocurrir, se distanciaron con el tiempo, hasta que un día deciden reunirse y descubren que sus padres no son quienes ellos pensaban. Esta serie es ideal si te gustan los dramas adolescentes tipo Netflix, ya que, como pueden ver, cuenta con un elenco bastante diverso, lo cual no está nada mal y es muy apegado a los cómics. Esta serie solo encontramos dos temporadas en Disney Plus, pero me imagino que en un futuro llegará la tercera temporada a esta plataforma. Y ahora tenemos nada más ni nada menos que a Clock and Dagger. Marvel's Clock and Dagger, o simplemente Clock and Dagger, es una serie de televisión estadounidense basada en los superhéroes de Marvel Comics del mismo nombre. Fue producida por Marvel Television y transmitida en Freeform. La primera temporada se estrenó el 7 de junio de 2018 y concluyó el 2 de agosto de 2018. La segunda temporada se estrenó el 4 de abril de 2016 y concluyó el 30 de mayo de 2019. El 24 de octubre de 2019, Freeform canceló la serie. Esta serie nos presenta a Tyrone Johnson y Tandy Bowen, quienes provienen de orígenes completamente diferentes, cada uno creciendo con un secreto que nunca se atrevieron a compartir con otra alma estando conectados de una manera que ni ellos pueden imaginar. Ahora, una pequeña introducción de los personajes. Una vez una niña privilegiada, Tandy Bowen vio cómo su familia fue destruida por una tormenta desastrosa que arruinó su vida. Por su parte, Tyrone Johnson no quería nada más que demostrar que no tenía miedo, pero cuando le quitaron todo lo que tenía cerca, la vida le enseñó a Tyrone a tener miedo. Ahora mayor y más protegido, Tyrone se cierra a las demás personas, pero cuando conoce a una joven llamada Tandy, su vida cambia para siempre. De forma general, solo diré que Tyrone posee poderes de oscuridad, mientras que Tandy posee poderes de luz. El resto no tendrán que ver por ustedes mismos. ¿Por dónde? Pues la verdad no lo sé. Ninguna de las dos temporadas se encuentra en Disney Plus, ni en ninguna otra plataforma en Latinoamérica. Aunque sí está disponible en la región de Norteamérica, en Disney Plus, así que tal vez la agreguen después en nuestra región. Y bueno, no sé si cuente como spoiler, pero pues igual lo diré. Esta serie, Clock and Dagger, tiene un pequeño crossover con Runaways. Y bueno, eso es todo lo que diré. Y finalmente tenemos a la olvidada Hellstrom. Hellstrom es una serie de televisión estadounidense basada en los anteriores de Marvel Comics, Damon y Satana Hellstrom. Fue producida por Marvel Television y transmitida por Hulu. La primera y única temporada fue lanzada el 16 de octubre del 2020 en Hulu, y el 14 de diciembre de 2020, Hulu canceló la serie. Esta serie, al igual que Inhumans, es un poco curiosa en cuanto a su historia ya que esta serie planeaba abrir el paso a otras series para la audiencia más adulta, como la cancelada Ghost Rider. Sin embargo, Marvel decidió cancelar estas nuevas series e incluso se quitó todo crédito de la serie. Es decir, en vez de tener el prefijo de Marvels como las demás series, la que se llamaría inicialmente Marvels Hellstrom, simplemente se llamó Hellstrom. Y bueno, la verdad es que no he tenido la oportunidad de ver esta serie, debido a que en Latinoamérica no tenemos Hulu, y pues no hay ninguna otra plataforma que tenga esta serie. Aunque hace un tiempo me parece que la serie llegaría a la plataforma de Disney Star, la cual no está disponible todavía en Latinoamérica, dicha plataforma. Aunque bueno, para el tiempo en el que estoy grabando este podcast, martes 23, pues parece que ya está disponible tanto en Estados Unidos como... En Europa. Así que habrá que esperar a ver si llega a Latinoamérica dicha plataforma. Y bueno, si dicha serie también está en esta plataforma. ¿Y qué podemos esperar de esta serie? Pues un tono más oscuro a lo que se nos tiene acostumbrado. Incluso diría un tono más diabólico. Incluso las podría comparar con las series de Marvel producidas por Netflix las cuales serán abordadas en la parte 2 de este capítulo y bueno, en mi opinión personal, las series que no deberían perderse, pues claramente son Agentes de S.H.I.E.L.D., Agente Carter, Runaways y Clock and Dagger así que Inhumans y Hellstrom pues veanlas bajo su propia responsabilidad. <risa> Yo la verdad no recomiendo ni más. Porque. Pues sí me di la oportunidad de verla. Porque. Pienso que hay que juzgar las cosas por uno mismo. Pero la verdad es que. No es. Es. Es horrible. <risa> y, no seguramente no. No la vea. <risa> Pero. Pues en fin. Hasta aquí dejaremos esta primera parte del episodio 2 de series de Marvel antes de WandaVision. Que creo quedó más corto de lo que esperaba. Pero está bien, no pasa nada. Están pendientes de la segunda parte donde repasaremos otras series que forman parte del universo cinematográfico de Marvel. Aunque nos quieran hacer creer que no. Y eso sería todo de mi parte. No olviden recomendar este podcast a sus amigos si es que les gustó. Y pues un saludo y nos vemos la próxima. Bye.